0: Assalamualaikum guys Selamat datang di podcast Bacubuk, podcast yang gak jelas Isinya apaan, kontennya apaan Pokoknya suka-suka yang punya podcast aja lah ya Pada kesempatan kali ini Aku mengusung konten baru dengan tema OPH, opini penonton halu Jadi dimana di konten ini Aku bakal ngebahas uh, Tentang drama Nah drama yang bakal aku bahas Ini kayaknya emang lagi hits ya di Indonesia Sendiri karena aku lihat. Beberapa artis pada nge-post kalau mereka lagi nontonin drama ini Sesuai dengan judul, aku bakal ngebahas drama Itaewon Class Nah, Itaewon Class ini merupakan serial drama Korea Selatan Yang tayang di saluran JTBC pada akhir Januari 2020 Dengan total 16 episode Drama ini masih ongoing ya guys Aku bikin rekaman ini tanggal 18 Maret Jadi sisa 2 episode terakhir tapi aku baru nonton sampai episode 13 <laughs> Jadi bakal ngebahas sampai episode 13 aja nih ceritanya Nah drama ini menceritakan perjalanan balas dendam si tokoh utama Bukan cerita balas dendam yang penuh dengan adegan kelai-kelai, bunuh-bunuhan, bersimbah darah atau kayak gimana-gimana gitu ya Tapi boleh dikatakan ini nih balas dendam yang bermartabat kalau kata aku ya Gak cuma soal balas denam aja tapi di drama ini Nah drama ini juga mengangkat isu-isu sosial yang ada Dan pastinya juga ada dilema percintaannya <laughs> Drama ini diangkat dari webtoon Tapi aku nggak ngebaca ya webtoonnya kayak gimana Jadi aku nggak bisa bandingin antara cerita di webtoon dengan cerita yang ada di drama ini Sedangkan untuk pemeran dan alur ceritanya sendiri Drama ini dibintangi oleh Pak Sojun Yang berperan sebagai Pak Yi sebagai tokoh utama Nah karakter Seroye ini digambarkan sebagai seseorang yang suka menolong dan menegakkan keadilan Dan dia juga bercita-cita sebagai seorang polisi Seroye ini digambarkan sebagai seseorang yang memegang teguh prinsipnya, memiliki tujuan dalam hidupnya Terus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, pokoknya khas pemeran utama lah ya Untuk uh, awal ceritanya kenapa ada konflik di drama ini Itu dikarenakan sebuah pertemuan yang menjadi sebab dan akibat <laughs> Bahasa <laughs> Yang menjadikan sebab dan akibat dari awal drama ini dimulai sampai dengan berakhir ya Pada awalnya nih kehidupan saya si itu adem ayam aja Sebelum ayahnya itu harus dipindah tugaskan ke anak perusahaan yang lain dan otomatis, Shero si juga harus pindah ke sekolahan yang baru nah, di sekolah dia yang baru inilah semua masalah nih dari episode awal sampai dengan episode terakhir itu bermula oh iya, untuk kamu yang nggak pengen kena spoilers aku ingatin, bagian ini kamu skip aja karena ini perlu dengan spoilers tapi kalau kamu nggak keberatan silahkan kamu dengerin sampai habis ya oke, balik lagi nah, supaya drama ini berjalan Seperti yang aku bilang tadi, harus ada pemicunya dong Di sekolah seri yang baru ini Dia baru pertama masuk sekolah, baru juga perkenalan belajar juga belum Dia udah dipertemukan dengan Jang Gen Won yang diperankan oleh An Bo Hyun Nah, untuk kita ketahui bersama ci, An Bo Hyun ini adalah seorang mantan petinju, kata Wikipedia Dan juga nih untuk kamu yang rada ngah mukanya, ini kayaknya pernah main di drama apa ya, gitu ya? Dia ini pernah main di drama D.O.T.S OTS sebagai salah satu pasukan kapten Yu di tim Alpha. Nah, buat kamu yang rada-rada familiar sama mukanya ya, di sini dia jadi anak setan, <laughs> bukan jadi pahlawan. <laughs> Najang kemana ini digambarkan hasanak chebol yang semena-mena, suka menindas yang lemah dan sifat buruk lainnya. Tapi ya. Tapi nih, selama aku nonton dari episode 1 sampai dengan 13, selain uh, karakter-karakter yang jahat, karakter-karakter yang buruk yang ada di Rijang Genwon, aku juga ngeliat karakternya ini sebenarnya baik. Dia ini sebenarnya penyayang. Sayang sama keluarganya, terutama sama ayahnya. Terus, ju- terus juga dia sayang sama orang yang nggak sayang sama dia. <laughs> Kasian. Cuma ya, sifat kekanak-kanakan dia itu lebih ditonjolkan di Drama ini. Drama ini bermula ketika Seroyi itu baru masuk kelas, kemudian Jang Genwon ini tiba-tiba marah persoalan susu stroberi doang sama teman yang sering dia buli. Nah, karena enggak tahan melihat tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehidupan Seroyi, jadi Seroyi ini ikut campur dengan maksud menghentikan perbuatan Jang Genwon. Tapi Jang Gen ini malah sok banget. Ya iyalah ya, bapaknya kaya gimana enggak sok dienya. Bahkan nih, sampai guru yang ngelihat keributan itu juga seakan pura-pura nggak ngeliat Maka makin makin marahlah si Seroy ini Kemudian dia ninju mukanya si Jang Geun Lalu mereka berakhir di ruangan kepala sekolah Datanglah bapaknya Seroy sama bapaknya Jang Geun Won Bapaknya Seroy ini bernama Pak Seng Yol Yang diperaikan oleh Son Hyun Ju Nah karakter Seroy ini merupakan hasil didikan dia, pokoknya dia ngajarin yang baik-baik ke seroi termasuk termasuk memperjuangkan apa yang benar. Sedangkan aku sambil lihat contekan nih, <laughs> karena aku nggak nggak begitu hafal detail persis nama-nama mereka nih. Jadi kalau ada suara-suara kertas, nah itu contekannya tuh. Sedangkan bapaknya Jang Genwon yang bernama Jang Dehi ini diperankan Hugh Jae Myung. seorang CEO, CEO perusahaan besar perusahaan makanan grup Cangga dia ini digambarkan sebagai pria yang mandiri yang berhasil mengubah kedai kecilnya menjadi perusahaan waralaba laba yang besar dan juga dia digambarkan sebagai orang yang ambisius singkat cerita Bapaknya Jang Genun ini bilang kalau Seroy tetap mau sekolah, dia harus minta maaf sambil berlutut ke Genwon. Ya Seroy ogahlah lah, karena dia merasa dia tuh nggak salah, dia tuh melakukan perbuatan yang benar dan memilih untuk dikeluarkan dari sekolah. Oh ya, bapaknya Seroy ini karyawan di perusahaan bapaknya Jang Genwon. Bapaknya Seroy juga memutuskan buat mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Seroe sama bapaknya memutuskan buat melanjutkan hidup dengan membuka usaha kedai makanan sendiri. Mereka udah bersih-bersih kedai, beli daging segala macem. Eh, malah bapaknya Seroe kecelakaan. Ditabrak mobil dari belakang. Dan yang nabrak ini si anak setan itu, si Janggen Won. <laughs> Supaya cerita berlanjut dengan alasan balas dendam yang kuat, karakter bapaknya Seroe harus dimatikan di awal-awal episode nasi janggung ini udah nabrak terus lari terus tukang kebun di rumahnya dijadiin tersangka buat tabrak lari tersebut dengan alasan bahwa si tukang kebunnya yang minjam mobil dia kan gak masuk akal ya <gih> di hari pemakaman yang mana Sarah itu nggak sendirian dia diteminin sama Osuah yang diperankan oleh Quanara. Karakter Suah ini digambarkan sebagai cewek mandiri yang enggan bergantung sama orang lain Dan juga dia ini memiliki rasa keakuan yang tinggi Suah ini adalah anak panti asuhan Yang mana donator panti asuhan tersebut adalah perusahaan Jangga Yang menjadi penanggung jawabnya itu adalah bapaknya si Seroy Bapaknya Seroy ini baik banget sama Suah dan udah nganggap uh, dia tuh kayak anaknya sendiri Sama kayak Suah, Suah juga nganggap bapaknya Seroy ini seperti bapaknya juga nah pas lagi berdialog ya si Suah sama Seroi si ini karena Suah khawatir sama Seroy si nggak makan berhari-hari tiba-tiba datanglah detektif buat penyelidiki kasus tabrak lari ayahnya Seroi si ini nah pada saat uh, dia megang kertas bukti ya bukti pelaku tabrak lari jatuhlah nih bukti-buktinya ke lantai terus ada foto foto-foto mobil pelaku nah dari foto mobil pelaku yang ada di kertas bukti itu Su'ah mengenali nih mobil tersebut adalah milik Jang Gen emosilah Seroy mendengarnya kemudian dia langsung cari Jang Gen kemudian ketemu ketemu di halaman rumah sakit si anak setan ini lagi ngerokok, lagi ngudut dia lagi santuy-santuy di bawah hujan dia asik banget sambil ngudut ya singkat cerita si Jang Gen ini babak belur dihajar sama Seroy, hampir dibunuh tapi nggak jadi Karena kalimat menyentuh dari Su'ah yang menyadarkan si Seroy. Di drama ini juga diceritakan bahwa hukum itu kebal bagi orang kaya. Padahal yang salah ini kan si Genwon ya. Apanya Genwon, si ketua Jang ini memerintahkan buat memusnahkan segala bukti terkait Genwon. Padahal si detektif ini udah curiga banget. Yang salah tuh si Genwon. Tapi atasannya malah nyuruh dia diam dengan ancaman demi kehidupan dia sama anaknya supaya tetap enak. Nah di dalam penjara inilah Seroy memutuskan untuk balas dendam dan mengatur rencana kedepannya setelah keluar penjara dia harus ngapain Pokoknya terstrukturlah kehidupan Seroy ini selama beberapa tahun kedepan dia harus ngapain Selama 7 tahun dia harus punya apa Dan Seroy memutuskan buat balas dendam dengan menghancurkan perusahaan Jangga sebagai perusahaan makanan terbesar dan nomor 1 Nah, keluar penjara, doi kerja serabutan, jadi kuli bangunan, kerja di pabrik, terus mancing Dia tuh nggak mau hidup dengan stigma Mantan narapidana kalau udah keluar penjara ya jadi sampah Jadi dia ngelakuin apa yang dia bisa Uang pemakaman ayahnya dibeliin saham di perusahaan Jangga pas lagi anjlok gara-gara kasus Genwon yang mukulin orang di bar. Nah keluar dari penjara tentu dia juga harus ketemu sama Suah dong sebagai seseorang yang disukai seroi dari SMA. Nah Suah ini ceritanya dia lagi kuliah terus tinggal di Itewon. Dia dibiayain sama ayahnya Genwon. Ayahnya Genwon ngebiayain Suah kuliah itu feeling aja. Suah ini bakal berguna buat Jangga kedepannya. Nah pas ketemu Suah di Itewon cerita-ceritalah mereka ya kan. Suah nanyain kedepannya serai mau apa, kemudian Seroe bilang bahwa dalam 7 tahun kedepan, dia akan punya kedai buat langkah awal balas dendam ke CEO Zhang Dehi yang hobi banget, nyuruh dia minta maaf sambil berlutut ya, terus juga dia mau balas dendam ke Genwon yang udah ngebunuh bapaknya untuk di awal-awal Dilema percintanya itu belum terlalu ada Karena Seroy ini menyerahkan kisah cinta dia ke Suah semua Suah bilang dia itu cuma suka sama cowok kaya Seroy kan masih miskin ya Jadi dia gak, uh, rada-rada nggak pede buat ngedeketin Suah Nah 7 tahun berlalu Lama banget nontonin drama ini sampai bertahun-tahun pokoknya <laughs> 7 tahun kemudian Seroy ini berhasil punya kedai di Itaewon Dan dia namain kedainya Tan Bam Punya 2 karyawan yang bernama Mahyeon Nyi ini transgender dari laki menjadi cewek kemudian t- uh, dia ini adalah teman kerja seroi pas lagi kerja di pabrik, nah Mahyeon ini sebagai koki di kedai Dambam, karena dia pernah bikin bekal buat seroi dan kata seroi bekal makanan bikinan dia itu enak banget, terus karyawan dia satu lagi adalah Choi Seung yang yang karakternya rada-rada pabo ya pabu tapi kocak <laughs> sebagai pencair suasana lah ya dia ini adalah teman satu sel serois pada saat di penjara dia ini hidup dengan stigma masyarakat tentang narapidana yang jadi sampah itu tapi setelah dibebaskan Pas dia jadi gangster ya, setelah dibebaskan dia itu jadi gangster gitu. Kemudian dia ketemu sama Seroi yang berhasil mewujudkan kata-katanya dan mematahkan stigma tentang mantan narapidana. Akhirnya dia memutuskan buat kerja bareng Seroi sebagai mantan narapidana juga pantas buat hidup yang lebih baik lagi. Begitu... Nah setelah Seroy punya kedai, ternyata si ketua Jang ini masih ngepoin dia Dan Suah juga udah kerja di Jangga sebagai salah satu dari kepercayaan ketua Jang Tapi ketua Jang ini masih nganggap Seroy itu sebagai bubuk marimas <laughs> Sebagai bubuk marimas, jadi mana bisa nih kedai kecil baru buka ngelahin Jangga yang udah terkenal pakai banget dan besar banget pikir doi ya kan Nah, di awal-awal kedai ini juga sering ketemu sama Cho So yang diperankan oleh Kim Dami yang akhirnya menjadi manajer kedai di Dambam. Meskipun didiagnosis dengan kecenderungan sosiopat, Yisoo ini adalah seorang gadis yang berbakat dan juga cerdas banget dengan IQ 162. Dia itu pindah dari New York untuk melanjutkan studinya di Korea Selatan. Dia juga terkenal di media sosial sebagai blogger. dan juga influencer media sosial dengan followers yang banyak setara sama siapa ya? sama siapa kalau di Indonesia ya? taunya cuma Tasha Farasha doang gimana? Nah, nah selain itu ya, Doi juga sering nge-review restoran-restoran dan kafe-kafe makanya dia itu jadi manajer di Dambam alasan lainnya sih kenapa Doi pengen kerja di Dambam karena Yisoo ini suka sama Seroi Makanya dia menawarkan diri kepada Seroi Sebagai manajer di Dambam Yisoo ini pengen ngebuat Seroi itu Setara sama dia Awalnya Yisoo ini cuma suka aja Karena ngelihat kepribadian Seroi Terus lama-lama jadi cinta Sampai rela ngorbanin hidupnya buat Seroi Setelah mendengar cerita hidup Seroi Yang pahit banget kayak Broto Wali Ya kan? Pokoknya kehidupan Seroi itu pahit banget Di sini tuh pahit banget Nah, di nih terjadi dilema penonton. <laughs> ingin naik kapal siapa? Apakah ingin naik kapal Seroyi sama Suah atau Seroyi sama Yiso? Ya enggak, pasti kalian dilema kan? Yang udah nonton. Nah, selain ketemu sama Yiso, Seroyi juga ketemu sama Jang Gensu yang diperankan oleh Kim Dong-hee yang pernah main juga di web series Etin dan juga drama Sky Castle di tahun 2018 lalu Nah Genso ini Diceritakan Dia adalah putra kedua tidak sah Ketua Jang atau di dalam drama ini Dibilang sebagai anak haram Padahal yang haram itu kan babi ya gengs <laughs> Bukan anak yang haram itu Babi Nah doi ini teman sekelas di Dimana ada Yisoo pokoknya situ ada Genso Jadi dari kecil ceritanya Genso ini selalu diintimidasi sama kakaknya si Genwon Genwon Seki ya Doi ini ngerasa nggak pernah dicintai oleh ketua Jang dan juga ibunya sendiri Intinya anaknya nggak dianggap lah ya Nah setelah menginjak 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 lagi Setelah menginjak usia 17 tahun Gensu ini meninggalkan keluarga Jang dan hidup sendiri di Goshiwon Pokoknya sedih juga ya kehidupan si Gensu ini Setelah dia sama Yusoo membuat Dambam bermasalah dalam suatu insiden Dia memutuskan untuk bekerja juga sama Seroy karena dia menganggap Seroy ini sebagai orang dewasa yang sejati. Nah untuk masalah hati, Do ini suka sama Yisu tapi Yisu nggak suka sama dia. Ijahat banget nih penulisnya nih. Nah pada awalnya kedai Seroy ini sepi pelanggan, tapi semenjak Yisu kerja di situ, Yisu ini memperbaiki kekurangan kedai dan Bam dari interior, menu, pelayanan sampai ke marketingnya. Jadilah kedai dan Bam lebih hidup. dan melihat ini ya melihat langkah seroi untuk menghancurkan jangga terasa nyata ketua jang ini jadi agak dugun-dugun sama musowo gitu <laughs> singkat cerita ketua jang ngelakuin apa aja buat menghancurkan seroi lebih dulu mulai dari membeli gedung yang disewa seroi untuk kedainya sampai dengan bersekongkol dengan kenalannya untuk berpura-pura menjadi investor di usaha seroi yang ingin menjadikan danbam sebagai waralaba laba nah dalam usaha balas dendam ke ketua jang Seroy ini kerjasama dengan I. E. Hojin yang diperankan oleh I. E. David teman sekelas yang dia uh, yang dibully Genwon pas SMA ya. Hojin ini setelah 10 tahun berhasil menjadi seorang manajer investasi dan dia bersepakat ketika Seroy masih di penjara untuk membantu balas dendam Seroy karena dia juga dendam gitu sama Genwon jadi dia bersepakat dengan Seroy untuk menghancurkan perusahaan Jangga Shoroi ini juga bersekutu dengan Direktur Kang Minjong yang mana Direktur Kang ini adalah uh, yang mana Direktur Kang ini pernah dimentori oleh bapaknya Shoroi pas masih di Jangga nah ayahnya Direktur Kang juga pendiri Jangga bersama Ketua Jang tapi ayahnya Direktur Kang udah meninggal, meninggalnya kenapa gak tahu juga karena gak ada backstorynya sejauh episode 1 sampai dengan 13 itu gak ada backstory tentang Direktur Kang Nah ketika Yisoo berhasil mendapatkan rekaman suara pengakuan Genwon tentang kecelakaan mobil yang menewaskan ayahnya Seroi si Disinilah mereka mengatur siasat untuk menghancurkan Jangga se- secepatnya dengan menurunkan ketua Jang dari kursi pimpinan Dan detektif yang dulu pernah menangani kasus tabrak lari uh, ayahnya Seroi si Sekaligus sebagai distributor bahan makanan untuk kedai seroi saat ini Juga berjanji untuk menjadi saksi dari pihak seroi di persidangan nanti Tapi sampai dengan episode 13 ini Belum saatnya itu jangga hancur Justru strategi mereka beri imbas buruk ke mereka sendiri Kenapa sampai episode 13? Karena seperti aku bilang Aku baru nonton sampai episode 13 aja Untuk OPH-nya, ini kita memasuki OPH sebagai Aku sebagai uh, penonton Halu memberikan opini untuk drama ini Nah, drama Itaewon Class ini menurut aku Dia ini lebih menyorot bagaimana Itaewon sebagai wilayah multikultural di Korea Selatan Sesuai sama judulnya lah ya, Itaewon Class Jadi nggak cuma menyoroti megahnya Seoul sebagai uh, Sebagai pusat kota atau seperti drama kebanyakan gitu Dari drama ini aku juga tahu, ternyata Parti Halloween yang besar-besaran itu, yang sampai di kereta bawah tanah banyak zombie kayak tren tubusan itu Di Itaewon bertahu setelah nonton drama ini Nah, semakin kesini kayaknya industri hiburan Korea Semakin kesini kayaknya industri hiburan Korea Selatan itu lebih berani menyoroti Persoalan LGBTQ Di drama ini, atau bahkan di webtoonnya, ingin memberitahukan nih bahwa transgender Yang diperankan oleh Ma Hyun Yi itu Bukan masalah besar dan juga aib Transgender juga mampu untuk berprestasi Seperti yang mereka gambarkan pada toko Mahyouni itu ya gengs Yang berhasil menang sebagai juara pertama di kontes memasak kedai terhebat Ini opini aku ya Jadi aku nggak membenarkan, gak menyalahkan dan juga bukan pendukung Nah Itaewon Class ini juga mengangkat isu tentang rasisme yang mana Salah satu karyawan seroi Si Kim Tony Ini katanya di webtoon gak ada karakter ini Tapi di drama ada karakter Kim Tony Sebagai orang Afrika Yang bekerja di kedai seroi Ayahnya itu adalah orang Korea Jadi dia ini sebenarnya orang Korea Mungkin diadakan karakter ini Untuk ya nyinggung masalah rasisme itu guys Pada saat Kim Tony itu pengen masuk ke diskotik Tapi dilarang nih Karena dia itu orang Afrika Dan juga berkulit hitam Nah, Sero ini nggak terima dong anak buahnya dibikin kayak gitu. Jadi dia nyoret-nyoret dinding diskotik pakai pilok Ini epic banget sih. Tulisannya tuh epic banget kalau kata aku. <laughs> kayak tamparan gitu. Jadi saya bilang rasis kata dia kan. Memalukan orang Korea Selatan. Orang Korea Selatan tuh nggak kayak gitu. <laughs> Secara kan banyak yang beranggapan orang Korea Selatan itu memang pada rasis. Tapi pas dirasisin balik mereka pada enggak terima gitu. Tapi ini mungkin bukan teguran buat orang Korea Selatan aja. Tapi Untuk orang-orang yang berperilaku rasis lainnya Nah sama Itewon Class ini juga ngangkat tentang mental illness Yang mana di disini digambarkan sebagai seorang sosiopat Karena di awal drama ini mulai itu juga adegan yisu sama psikolognya lagi berkonsultasi Selama menonton Itewon Class sih aku enjoy aja Anti skip-skip ya karena ceritanya emang bagus Mungkin juga karena drama ini relatable juga sama orang kebanyakan Drama ini juga ngajarin tentang uh, kalau hidup itu harus punya tujuan Visi misi harus jelas, ngajarin tentang jangan malu bermimpi Parahnya lagi nih <gih> Yang aku paling suka dari drama ini adalah original soundtracknya itu luar biasa bagus banget Heran, biasanya itu cuma uh, biasanya aku cuma suka satu atau dua OST doang Tapi ini kayaknya aku suka semuanya Terutama OST oh, yang dinyanyiin Gaho ya yang si jake, <laughs> si jake start, yang judulnya start itu aku paling suka lagu yang itu. Jadi langsung bisa ngerasain gimana semangatnya tokoh-tokoh yang mau ngewujudin mimpi mereka. Dan menurut aku ya untuk step pencapaian seroye juga dibikin masuk akal. Enggak cuma setahun dua tahun buat jadi sukses, tapi perlu bertahun-tahun banget buat uh, jadi sukses. Perlu proses yang panjang. Dan yang paling cute di sini adalah OST yang dinyanyiin sama BTS. Jadi berasa banget. Viper sahabatan positif Taehyung sama Park Seojun ya, sering support gitu mereka dan ada beberapa scene yang menurut aku hmm, agak kurang srek ya buat aku pas adegan Ganseroy bersekutu sama Direktur Kang Hojin sama yisu nah situ Yisoo itu yang mengatur strategi agak kurang pas sih menurut aku agak gimana ya, bukan hanya karena Yisoo lebih muda aja, tapi melihat dari sisi pengalaman dia kayaknya kurang aja jadi kurang pas kalau dia yang mengatur strategi buat uh, menjatuhkan ketua jang dan yang agak bikin kurang serak itu mereka bertiga ini iya iya aja secara kan mereka lebih memiliki pengalaman yang lebih gitu ya dari isu tapi mereka iya iya aja sama ucapan isu di situ yang bikin aku nggak serak sama sin yang itu doang <laughs> sama nih sama orang yang di belakang direktur kang ini juga nggak ditunjukin siapa siapa aja yang punya pangkat penting yang sekiranya bisa membantu untuk menjatuhkan ketua jang sehingga layak buat jadi penerus jangga kedepannya uh, apa orang-orang yang membackup ketua jang ini dibikin nggak uh, kuat jadi sehingga kesannya direktur kang ini jadi direktur cuma karena kebetulan doang begitu kalau menurut aku ya ini opini aku sebagai penonton halu. Memasuki tebak-tebak ending Tebak-tebak ending dari episode 1 sampai dengan 13 Aku so pengen nebak ending Kalau melihat dari judulnya Itaewon Class Otomatis pasti Kedaya BAM yang berhasil menjadi uh, Perusahaan terbesar nomor 1 mengalahkan Jangga menurut aku nih nggak tahu deh siapa tau ada plot twist ya kan juga karena uh, bantuan neneknya Tony yang berinvestasi 10 miliar pokoknya itu yang berhasil membantu dan Bam menjadi besar ya kan nggak bisa dipungkiri itu investasi 10 miliar dan kalau gensu kayaknya bakal nyesal ya karena berkhianat berkhianat dia sama Seroy dan memilih kerja di Jangga dan berusaha banget buat jatuhin dan Bam. Terus kayaknya dia bakal patah hati, terus bakal belajar ke luar negeri, ah, mungkin nggak tahu deh. Kemudian Jangga bakal hancur, tapi nggak hancur-hancur banget, tapi bakal dilanjutin sama direktur Kang kayaknya. Ini kan tebak-tebak ending, jadi penuh dengan ketidakpastian. Geno kayaknya bakal kayak gimana ya? Nggak tahu deh. Kayaknya bakal nangis kali ya pas ketua Jang meninggal, atau bahkan jadi anak Dajang, nggak jadi anak setan lagi dia, nggak tahu deh. Pokoknya harapan aku sih, Geno bakal merenungi kehidupan dia karena aku melihat karakter dia yang baik, ya, yang sayang sama keluarga. Kayaknya dia bakal memperbaiki kehidupan dia, bakal merenungi kesalahan dia, dan bakal bertobat. Kayaknya nggak tahu, nggak tahu. Harapan sih ya itu lebih ke harapan ya, bukan bukan ke ending drama, lebih ke harapan. Dan Su ah kayaknya juga bakal patah hati nih sama kayak si Gensu karena Seroy lebih milih sama Yisu. Karena aku lihat di episode 14 kelebat ya. Si uh, Seroy ini kayaknya bakal sama Yisu sih. Jadi Suah ini kayaknya bakal patah hati, tapi nggak tahu deh. Kan Seroy ini kan digambarkannya dari awal sampai dengan akhir itu sebagai orang yang nggak pernah berubah. Selama 10 tahun dia tetap suka sama Suah. tapi mungkin ada plotis ya, di sini agak bingung sih ending yang ini bakal gimana tapi kalau disuruh milih nih, lebih ke Seroy sama Su'ah atau Seroy sama isu aku sih lebih milih ke Su'ah sih ya nggak <gakai> tahu deh, gak tahu aku aku belum nonton 3 episode terakhir jadi aku nggak bisa berkomentar lebih, itu cuma tebak-tebak sotoy dari penonton Halu Kayaknya segitu aja buat drama Itewon Class Karena 3 episode terakhir aku belum nonton Dan belum tayang juga 2 episode terakhirnya Jadi dicukupkan Sampai di sini aja Mungkin nanti kalau aku rajin Aku bakal ngebahas endingnya bakal kayak gimana Makasih banyak buat kalian yang udah dengerin Podcast yang tidak jelas ini Semoga Tidak ada manfaat yang kalian ambil ya Enggak dong semoga ada manfaat Yang kalian ambil dari podcast ini Sebagai teman tidur mungkin atau sebagai Sebagai apa ya terserah kalian aja Pokoknya aku makasih banget buat kalian yang udah dengerin Episode ini ketemu lagi Di podcast selanjutnya